0: Hola, yo soy Andrea
1: Hola a todos, yo soy Mauricio
0: Y estamos empezando una serie de episodios de cierre de temporada Hemos llegado al final de un recorrido en donde hemos comentado 30 primeros episodios de diferentes series animadas Y queremos empezar este, este cierre con un episodio comentando pues nuestra experiencia haciendo este podcast
1: Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí escuchándonos, los que han podido comentar y acompañarnos en 30 episodios comentando series animadas. Eh, es un camino muy gratificante poder saber de ustedes, poder hablarles y muchísimas gracias por todo el apoyo y el acompañamiento que nos han dado. Para este episodio tenemos varios temas que queremos cubrir con Andrea, pero a mí me gustaría empezar con el tema más dramático, uno de los temas más interesantes y es... Una idea que nos han comentado las personas que se nos han acercado para preguntarnos si seguimos viendo las series animadas que estamos comentando. <risa> la respuesta es no las seguimos viendo. pues Las que decimos que no nos gustan no las vemos. Pero, ¿por qué crees tú, André, que esta esa idea? ¿O por qué crees que deberían crucificarnos si no seguimos viendo las series animadas?
0: Bueno, no sé. La verdad, no sé por qué la, las personas se les causó controversia que no siguiéramos viendo todas las series. Pues en principio no hay tiempo, ¿no? Para uh -huh. ver todo. Hay demasiado que ver. Y la intención, pues, que tenemos nosotros es, es muy puntual, ¿no? Es entender qué hace un muy buen primer episodio de una serie y, y analizar desde ahí. Y también pues nos damos cuenta que el primer episodio, analizar el primer episodio como primer episodio puede ser muy bueno para entender cómo empezar una serie, pero al mismo tiempo también hace que uno pues no esté viendo la totalidad del proyecto, que sí. es una serie de varios episodios, de muchos a veces de cientos de episodios, sí, sí. uno no ve la totalidad del, del proyecto. Pero está bien, está bien no, no verlo Es como sí, que no, no, no hay que sentirse culpables por no seguir una serie, ¿no?
1: Exacto, estoy completamente de acuerdo Porque yo creo que ahí, bueno, primero creo que es como la comunidad que hay alrededor de internet De que hay, hay, una, hay una serie de personas que hacen contenido reseñando Es decir, terminan de verlo completo y lo comentan Pero pues a nosotros nos pasa que todas las series que queremos comentar están en puntos muy diferentes Algunas que nunca terminaron, otras que pararon y retomaron otras que siguen produciéndose Entonces no podemos esperar a que todas estén en el mismo estado Para poderlas comentar Nuestro interés es buscar que tenían todas en común Y es que todas empiezan en algún punto Y ese comienzo Tiene que ser lo suficientemente fabuloso Para atraer a una audiencia uh -huh. ese, ese comienzo Por así decirlo creo yo Creemos nosotros que es el único compromiso Que tiene el espectador con la serie Es decir, piensen que una serie animada Toma mucho tiempo en producirse Toma mucho esfuerzo y tiene todo un sistema que acompaña a la promoción de ese proyecto. No solo publicidad, sino gente, expertos que reseñan y que recomiendan y todo eso. Y uno muchas veces ni siquiera se da el lujo de ver el primer episodio por estar confiando o estar predispuesto a que todo el mundo lo tiene que aprobar antes de ver algo. Y creo que nosotros pensamos que el único, el único responsable de eso debe ser la serie misma, de mantener su propio... Su propio público es la serie misma. Y eso debería ser el primer episodio. Pero ahí va lo que tú dices. Uno no debería sentirse culpable de no seguir una serie. Uno debería sentirse... Yo creo que es al revés. Culpable de no darle la oportunidad al primer episodio de una serie. Ajá. Porque alguien más le dice que no está buena de ver. Y creo que es, es este compromiso que uno tiene. Pues si empiezo algo lo termino. Pero por eso una serie es episódica o, o serializada. Como que va por partes y no puede decidir dejarlo. Y nuestro interés, como decía Andrés, analizar... Ese primer, ese primer episodio, esa primera experiencia, qué tan efectiva es, ¿no? Como en, en, en estructura, en impacto visual, en relevancia cultural, o sea, qué, qué es lo que, lo que ofrece. Ahora, viendo esa serie, claro, seguramente nos escuchan algunos fans de las series que ya la han terminado y nos pueden decir, no, tienen que seguirla viendo y eso ha pasado. Uh -huh. No, nos han recomendado seguir sí. viendo algunas series.
0: Nos pasó con eh, Beastars. Sí. Eh, y Beastars, pues no la seguí viendo yo, pero sí, sí la seguiste viendo tú, Sí, ¿verdad?
1: a mí me gustó mucho, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, igual al, al ese, ese episodio, el primer episodio, lo pues si sí, no, lo analizamos como un, un un todo en el sí. mismo, en sí mismo. Eh, y de pronto, y no está mal, o sea, no está mal que un primer episodio... No nos guste o que veamos que tiene fallas de estructura, digamos, o fallas de personajes, y eso no hace que la serie sea mala Exacto. o buena, tampoco, ¿no? Es, estamos hablando es como de, de, de ese primer enganche que es muy importante... Para poder primero vender la serie, ¿no? No solamente a los espectadores, sino en un inicio, antes de haber producido la serie completa, pues en los pitch, sí, en, las, exactamente. En, en, en los mercados de coproducción, pues ese es el primer episodio en el que se basa para saber si se va a invertir en el proyecto o no. Entonces sí nos parece que es... Pues que es algo muy importante, pero no abarca la totalidad de la serie. Exacto. Al mismo tiempo que no podemos decir que vamos a spoilear la serie, porque también tenemos comentarios que nos hablan de, de que, que no, que les da miedo escuchar algún episodio porque no han visto la serie o no, si no han, sino han terminado y no quieren sentir que, que les spoilean. Y, y pues tampoco de eso se trata, porque ni siquiera nosotros mismos hemos visto la serie completa.
1: Creo que eso es, eso es. Ahí es donde se revela más que es una invitación a ver animación y a empezar a ver series animadas. Y muchas veces, pues, algunas personas ya han terminado de ver la serie y quieren revisar cómo empezó y cómo fue ese primer gancho. Pero en muchas ocasiones, las series que nosotros comentamos pueden ser muy nuevas y, pues, es imposible. Incluso es imposible que hayan terminado en ese momento. Entonces... Nosotros solo hablamos del primer episodio y siempre pensándolo en una manera de invitar a la gente a que vean. Eso.
0: Exacto, que vean el primer episodio sin sentirse comprometidos de que tienen que ver la serie completa. Eh, hey, analicemos juntos el primer episodio, es, es una invitación. Y eso se extiende, y algo que me parece muy interesante que pasó es que se extiende a cuando nos vamos a las redes. Sí. A TikTok, Instagram, eh, Pinterest, YouTube, en donde... Eh, estamos, tenemos como una nueva ala del, del proyecto que es el glosario de animación. Exacto. Y esto nos, nos dimos cuenta que empezamos a hacerlo intentando solucionar el problema de, de que estábamos hablando de pronto muy técnicamente y necesitábamos eh, dar a conocer algunos términos por si nos escuchaban personas que no hicieran animación. Pero luego nos dimos cuenta que ese problema... Primero no es un gran problema sí. y segundo al, al poner este glosario de animación en redes eh, lo que hace es que se abra una conversación y se invite a hablar de animación más allá de es lo de menos solucionar el problema del, del término.
1: Exacto, nuestra digamos preocupación era que se volviera un podcast de animadores para animadores y creo que uno de los giros más grandes que se dio a la hora de hablar de cada episodio era expandir la conversación a lo cultural o el impacto que tiene las series que estábamos viendo mucho más allá de la técnica. Entonces nuestra reserva que nos entendiera alguna de las cosas que lleva a hacer el glosario de animación como una manera de expandir el contenido en redes y promocionar un poco el podcast y que lo escucharan, pues había unas conversaciones riquísimas, muchas veces muy sorpresivas, como de no es que no conozca ese término, es que ya lo sabía y no sabía que esto estaba conectado con esto, no sabía con quién compartir este contenido. Es decir, fuimos encontrando personas que también necesitaban compartir esto que ya sabían o, o el material al que ya tenían acceso. Y es un espacio muy rico que estamos buscando cómo ampliar, ayuda a generar la conversación. Y pues nuestro interés en el podcast es que no sea solo para animadores, sino en general para gente, primero, que disfrute la animación y disfrute las series y quiera ver y hablar de series, pero también para la gente que tiene ideas y le parece que hacer una serie o ver una serie es, es imposible o... o o es una cosa inalcanzable. Y nosotros en el, con el glosario de animación muchas veces compartimos contenido que es para, poder, para que cualquier persona que tenga una idea de hacer una serie pueda empezar a trabajar su idea, pueda ver cómo lo hicieron las grandes series, pueda ver que hay caminos y que si, por ejemplo, hay ciertos contenidos que les interesan y que no saben cómo se hace, es muy fácil el acceso, simplemente sabiendo uh -huh. cómo se llama.
0: De hecho, esa fue la intención de empezar el podcast. Nosotros... Vemos en cada primer episodio una clase sí. de estructura, de guión, de personajes, de arte, de animación. Incluso de... nos hemos dado cuenta con el tiempo también como de mercadeo.
1: Exacto. De cómo
0: las series llegan a tener audiencia en estos nuevos medios y, y en estos eh, lugares de streaming. Y bueno, con, el, con la tecnología que ha cambiado. Entonces nosotros empezamos es, es eso, a ver como espectadores, pero también como interesados en aprender, haciendo de cada una clase y lo pasamos a este formato de podcast, también siendo muy primíparos en su sí, podcast porque también. no es nuestro área de trabajo, pero lo pasamos a esto porque es el mejor recurso también como para eh, asentar todos esos conocimientos que nos trae el ver un primer episodio sí. y poderlo compartir porque sí, mi intención primera era aprender Aprender de ver los episodios, aprender de analizarlos, pero al ponerlos en internet, a ponerlos acceso a otras personas y recibir sus comentarios y recibir como sus pensamientos al respecto, hace que ese conocimiento crezca aún más. O sea, es mucho más valioso encontrar sintonía o encontrar desacuerdos, encontrar opiniones de, pues, de lo que estamos aprendiendo todos juntos de, de estos episodios.
1: Exacto. Y eso que dice André de una clase en cada episodio funciona, en dos caminos, no solo es pensar que una serie ya es genial o ya es importante o ya es buena y empezar a verla y decir esto que es tan fabuloso, cómo empezó, sino que muchas veces nos pasó que tratamos de ser muy honestos en la selección de los episodios, simplemente porque estábamos viviendo nuestra vida normal y veíamos publicidad de una serie, trailers de otra, recomendaciones memes. de otra, memes de otra. <risa> y así llegábamos a series que ni siquiera sabíamos si eran geniales, simplemente nos interesó. Y que, que creemos que esa es la manera en que la gente debería llegar a las series, como si me, si me interesa le doy play, o sea, no, no espero a que nadie más me diga que la tenga que ver, sino si me interesa empiezo y veo si me gusta. Y así sí. encontramos series que nos encantaron, Vox Máquina creo que fue un ejemplo sí. de una serie que vimos la publicidad, vimos los memes, vimos el cubrimiento y dijimos pues nos, nos interesa y Demo Play, y fue una gran sorpresa.
0: Sí, esta, esta primera temporada fue una selección azarosa, dejándonos llevar por el flujo. Exacto. Y sí, cada, no, no teníamos un programa preestablecido de, bueno, estos 30 episodios de la primera temporada van a ser tales. No, fue muy sintiéndolo y viendo que queríamos ver en cada momento, lo cual habla mucho de, no solamente de la... De la publicidad o de lo que se está hablando normalmente de la serie, sino de nosotros, porque algunas sí. fueron muy allegadas a nuestra niñez, ¿no? Fue, nosotros empezamos hablando como de la estructura y desde la profesión, pero poco a poco nos fuimos, fuimos desatando el niño interior y fuimos siendo un poco más melancólicos, digamos, eh, David el Nomo, evidentemente sí. era... No es porque se esté hablando de David el Nomo, sino porque, pues... Era algo que vi de niña y, y algo que me interneció muchísimo de mi, de mi infancia. Sin embargo, al encontrarla tan accesible, ¿no? Como que sí. la encontramos de una y se pudo ver en un lugar de streaming. Eso nos hace pensar que de pronto la serie aún se sigue viendo. Pero no es algo que hayamos llegado por publicidad.
1: Sí, y eso fue muy rico de experimentar porque... Pensábamos que íbamos a hacer un acercamiento muy frío, ¿no? De la estructura, de comentar la, la evolución de los personajes, la organización de los temas. Pero es que muchas veces ganaba el niño interior, lo que dice andre Muchas veces, pues, obviamente eran series que nosotros conocimos en un momento que no éramos profesionales en animación, uh -huh. sino éramos espectadores puros. Y recordar eso, recordar eso nos pasó con Pokémon, nos pasó con Samurai Jack, nos pasó con David Nomo. Fue, era, era imposible dejar, alejar eso de la ecuación Y yeah. nos parece fabuloso Que incluso nos pasó con series nuevas Donde aunque ya somos adultos Seguimos viendo o seguimos experimentando Esa emoción de audiencia Esa emoción de, de decir esto es tan bueno Que ni siquiera analizándolo con lupa Puedo dejar de emocionarme Porque está muy bien hecho Y creo que esa es una de las cosas fabulosas De poder comentar una serie animada Porque no somos robots Simplemente <ríe> desbaratando la estructura Sino seres humanos que se emocionan Por poder ver esto
0: Sí, y que esa es la intención de la animación también, ¿no? emocionarnos sí. y dejar que se nos olvide un poco, eh, pues, cómo está hecha. Exacto. Sino entrar en la historia completamente. Exactamente.
1: También es muy revelador, pues, verlo obviamente, estamos viendo la mayoría en servicios de streaming, ¿no? Entonces, obviamente, el consumo de animación ha cambiado un montón y muchas veces, pues, los primeros episodios no eran como tan claves. Seguramente eran el episodio más importante a la hora de vender la serie, hacer un pitch, pero mucha gente enganchaba con el tercer o cuarto episodio, incluso con segundas o terceras temporadas, y ahí la serie cogía cuerpo y se volvía importante. Pero a nosotros nos ha pasado que pues el servicio de streaming te permite empezar desde el principio. Es decir, la gente no empieza, voy a ver menos el quinta temporada porque en el servicio de streaming no es lo que alcanzas a ver, sino lo que está todo disponible. Claro. Entonces nosotros hemos empezado por el principio, por eso nos pareció que este era el momento, no sé, voy a decir histórico, porque las plataformas nos permiten eso, de hablar de primeros episodios con el suficiente acceso para que ustedes también los puedan ver y sepamos de dónde salen esas ideas tan geniales que nos gustan.
0: Exacto. En cuanto a... En cuanto a hacer el, 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 el podcast, ¿no? ya sabemos que no, no es nuestro ámbito, somos primíparos, lo estamos intentando. ¿Qué fue lo que más te sorprendió eh, en cuanto a que te gustó y en cuanto a que te pareció difícil también?
1: Bueno, creo que nunca lo habíamos hecho y obviamente hay mucho, pues voy a decir en términos generales, temor o, o reserva simplemente que uno tal vez está acostumbrado a que todo lo que uno ve publicado está bien hecho y uno cree que está muy curado, y entonces son opiniones súper importantes y obviamente no se compara con eso y dice, bueno, no sé, si es lo que tengo que decir es tan importante, pero yo creo que lo que nos pasó es que lo que creíamos que íbamos a decir era lo de menos, porque salieron temas mucho más grandes y mucho más importantes sí. que después se complementaron en una conversación en comunidad con la gente que nos comentaba en redes, que comentaba los episodios, que nos comentaba en la calle lo que podía traer la experiencia de ver un episodio y comentar una reacción. Digamos, el episodio tiene una parte muy fresca y tratamos de que fuera muy auténtica de reacción de simplemente de la forma más caliente e inmediata comentar lo que acabamos de ver, porque había mucha emoción, nos dábamos cuenta, pero por el otro lado eh, salían muchas preguntas que fuimos complementando con investigaciones y ahí aprendimos un montón. Sí. ese Creo que eso no lo teníamos contemplado. Sí. Siempre pensábamos que esa parte de la investigación iba a ser como complementaria, como explicando de una forma más organizada lo que creíamos ya saber. Pero sorpresa, total. Ahí, ahí aprendimos un montón, nos dimos cuenta de lo mucho que nos falta por, por saber de animación, por aprender de un entretenimiento y pues lo mucho que este proyecto nos puede enseñar. Entonces fue, sí. en todos los sentidos, fue muy refrescante, muy emocionante y, y dan muchas ganas de seguir y obviamente vamos a seguir. Porque es un proyecto que nos ha llenado un montón, por lo menos en mi, por mi parte.
0: Claro. Yo, yo empecé con muchas ganas de, de aprender, pero también el, el tema de grabarme, o sea, de, de grabar mis opiniones o mis puntos de vista, fue algo de lo que me, me asustaba bastante. Pues más al principio todavía me pasa, pero más al principio. Y creo que es porque uno se toma muy en serio y uno no debería tomarse tan en serio, ¿no? Como ¿no? lo que dije y después no puedo cambiar de opinión y después. Puede, me, me van a escuchar. Entonces, lo que hice fue eh, intentar pensar que no lo voy a publicar. O sea, cuando estoy grabando, simplemente pensar en, en dejarme llevar por lo que estoy pensando, sí. hacerlo, no, no pensar que eso va a ser publicado porque la idea de, de publicarlo, aunque es súper importante, ya lo expliqué, eh, asusta. Es como cuando uno tiene una cámara enfrente, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, creo que con el tiempo me di cuenta que es importante aprender cómo a relajarse, a no tomarse tan en serio, a no creer que lo que uno dice va a ser tan, tan importante sino eh, ya sí. es, es, Soy un espectador más y estoy simplemente dando un punto de, de vista de que también tengo permiso de cambiar de opinión o de aprender más e ir creciendo esa opinión, ¿no? Eh, y yo creo que
1: es muy importante la cantidad, ¿no? La cantidad de series que estamos viendo y por eso queremos o sea, seguir sí. haciéndolo semanal porque Seguramente no estábamos muy seguros de la cantidad adecuada para una primera temporada y continuarla. 30 nos pareció un número prudente. A veces nos parecía poco, a veces nos parecía mucho, pero creo que la cantidad nos ayudó a ver en perspectiva las opiniones. Sí. Y decir seguramente si al principio, no sé, comentábamos anime, por ejemplo, y decíamos, bueno, no sabemos si nos gusta, después de ver un cuarto, quinto, y decir, oiga, como que sí nos gusta, esto ya necesita la cantidad para poder hacer un comentario como mucho más armado. Sí. Y obviamente vamos a cambiar de opinión, obviamente vamos a descubrir cosas nuevas. Obviamente hay eh, opiniones que vimos de los episodios que cambiaron Porque gracias a la sugerencia de ustedes decidimos seguir viendo y nos sorprendimos Entonces eso hace parte simplemente de ver animación en general Y la experiencia como seres humanos de ver, volver a ver, continuar, no continuar Escuchar, dar sí. otra oportunidad, cambiar de opinión es, es Creo que nos, está bien que nos pase a todos
0: Claro, bueno y ahora está la, la parte que sí creo que nos sorprendió a los dos no lo teníamos como tan en el radar y es la dificultad del de tema de difusión y manejo de redes y sí. estar atento de esto, es algo que pues que no estamos acostumbrados ni siquiera en la vida personal somos personas que publican mucho en redes entonces es, es, muy, es muy difícil ese ritmo, de hecho pues casi todo se lo cargó Mauricio <risa> porque es algo de mucha constancia y la verdad es que es, es difícil, es, es algo complejo que estamos aprendiendo y espero yo aprender cada vez más
1: Sí, digamos que, a ver, no somos tan jóvenes, obviamente ya pasamos los 30 <risa> <Gracias>. <risa> Entonces, una de las preocupaciones que por lo menos yo tengo en las redes es que lo efímeras que pueden ser, ¿no? Sí Nosotros hemos visto surgir y caer muchas redes ya hasta sí. edad Entonces cuando vemos, por ejemplo, la, el tamaño que tiene TikTok, por ejemplo es algo abrumador, claro, y queremos estar ahí, pero por otro lado sabemos que se puede ir. Sabemos que puede, ese contenido se puede perder. Entonces, por eso gran parte de la manera en que buscamos promocionar el show era haciendo usuario de animación, porque sabíamos que era contenido que podíamos mantener sí, vigente. Sí. Así que se caiga TikTok, se caiga YouTube, lo que sea. Podemos buscar un espacio en redes o en, o en una nueva red, lo que sea, para seguir manteniendo ese material vigente y esa conversación vigente. Eh, pero entonces el alcance que queremos darle en redes no es solo para llamarlos y que ustedes escuchan el episodio, sino ojalá para lo que hablemos en el episodio pueda continuarse en otro lado. Una de las obviamente dudas muy grandes que tenemos todavía, porque obviamente seguimos aprendiendo, es dónde seguir compartiendo material que encontramos en las investigaciones. Eso es lo que todavía no sabemos y tratamos de crear playlists en YouTube... Eh, retuitear cosas Guardar artículos O sea, siempre estamos en la búsqueda de Cómo podemos compartir este contenido que encontramos
0: Quizás un blog
1: Estamos pensando en un blog, estamos pensando en una página web dedicada Si a es, se
0: les ocurre algo También nos pueden comentar, sería
1: increíble Exactamente, donde servidores de Twitch Discord, o sea, hemos, hemos revisado Muchas maneras de poder hacerles llegar el contenido Que estamos encontrando de una forma que sea Muy vigente
0: Blog es muy de mi época. De verdad que lo pienso. No sé si
1: la gente ahora vea blogs. Si <risa> si sí, ¿sí? alguien sabe que es un blog escritor. No sé. eh, pero claro, claro, a medida que vayamos siendo más eficientes y encontrando el material de una manera que sentamos que no se pierda por la fugacidad de las redes y que ahora sí pueda seguir creciendo la comprensión que tenemos en el podcast, obviamente lo vamos a revisar para ustedes. Eh, no estamos como en un afán de hacer lo menos para que nos escuchen lo más, sino que en serio sea un contenido que a ustedes interese. A nosotros pues, nos sigue emocionando y nos sirve a todos para seguir hablando de animación. Ese sí. es, es como el objetivo que tenemos en el show y en las redes en general.
0: Sí, bueno. Y para la próxima temporada, tenemos pensado un cambio de dinámica. Sí. ¿Sí? Eh, no porque la primera dinámica haya estado mal, sino porque queremos intentar otra manera. Digamos, queremos desde el principio escoger y pues como hacer una curaduría de cuáles son los episodios que queremos, cuáles son esos próximos 30 episodios de la segunda temporada que queremos reseñar.
1: Exacto. Eh, tienen como temas también, tienen como una especie de colecciones donde nos ha parecido muy importante incluir animación latinoamericana. Uh -huh que pues es algo que teníamos en el radar todo el tiempo pero con esta dinámica que les contábamos de ser más espontáneos y simplemente ser más sensibles a lo que se está moviendo en redes en general de animación pues muchas veces no encontramos o sea muchas y no veces salió, sí. y nos salió entonces ese es un índice de, de, de pues básicamente el mundo de la de la conversación animada donde está pero nosotros conscientemente queremos enfocar una parte de la siguiente temporada a animación latinoamericana uh -huh.
0: También queremos eh, pues, seguir con clásicos, los clásicos son importantes de seguirlos viendo porque por algo fueron clásicos, entonces queremos seguir analizando clásicos. Y también en contraposición, pues eh, series que son nuevas o no tan nuevas de los últimos cinco años, pero que han tenido pues... Eh, como un gran auge, como se han hablado mucho de ellas sí. Y también queremos analizarlas, bueno, por qué fue, por qué tuvo un boom O por qué se habló tanto de ellas, como algo más trending Sin Exacto. decir que trending es algo de, de este año, no puede ser de hace un par de años Pero que tuvo pues un boom
1: Exactamente, y ahí obvio, en, este, en este intento de segunda temporada Obviamente también vamos a seguir incluyendo anime como una de las salas o temas que vamos a cubrir y sabemos que se están quedando muchas cosas por fuera. Siempre tenemos muy presente, por ejemplo, animación europea. No estamos hablando mucho. En la primera temporada, afortunadamente, contamos con David el Nomo. Pero eh, es un área que todavía estamos buscando cómo cubrir, cómo integrar, qué tipo de animación europea llega a Latinoamérica. Queremos hacer eso, eso bien para que ustedes también tengan un gran acceso a ese contenido del que hablamos. O sea, que no sea como tan aislado y que podamos seguir hablando de animación. Entonces, nuestra segunda temporada va a ser otro intento, otra variable de esa selección. Eh, y cualquier comentario, obviamente, cualquier comentario de ustedes nos va a ayudar a refinar esa selección y a refinar la metodología para siguientes temporadas.
0: Entonces los invitamos a, en cualquiera de nuestras redes, TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, a comentarnos. Eh, creo que ahora también se pueden Spotify comentar, ¿verdad?
1: Sí, en Apple Podcast. También tenemos una cuenta de Twitter. Sí. En, app, en Google Podcast también se puede comentar. Entonces, donde quieran dejarnos un comentario de cualquier cosa que les gustaría escuchar o algún tipo de Duda que les gustaría que habláramos Ahí están los espacios, por favor
0: Muchísimas gracias por escucharnos Y recuerden que para este cierre de temporada Vienen un par de episodios más Antes de empezar la segunda temporada
1: Vamos a tener un par de episodios especiales Las estaremos anunciando Y estarán cada domingo Al igual que los episodios regulares Para que ustedes lo puedan escuchar
0: Muchas gracias y hasta luego
1: Muchas gracias a todos